0: Всем привет,
1: я Аня, а я Даша, и это подкаст Клуб Непрошенных Советов. Сегодня мы поговорим про добрые дела и благотворительность.
0: Но перед этим, поскольку мы сами не так давно в бизнесе, так сказать, подкастошном, мы разбираемся с этой темой, ищем что-то новое, и будем немножко советовать какие-то классные подкасты. И сегодня Даши я хочу посоветовать, и не только Даши, но и всем, очень классный подкаст моей знакомой Кати Кленовой. Подкаст называется «Разрыв шаблона». Катя с разными интересными людьми рассказывает про то, как делать что-то, что идет в разрез с каким-то общественным представлением. В общем-то, тема очень нам близка, то есть о чем мы шады, в общем-то, так или иначе разговариваем в течение нашего подкаста. Поэтому мы оставим ссылочку обязательно под этим эпизодом. Слушайте Катю, слушайте
1: нас. И перейдем к нашей основной теме. Да, как уже и сказали, сегодня мы поговорим о, о благотворительности. Наверное, я считаю тебя, Ань, таким экспертом этой темы. И я надеюсь, этот эпизод не выйдет таким монологом. И я все-таки смогу тоже <смех> внести какую-то лепту. Ну или, по крайней мере, рассказать, описать позицию человека, который не настолько активен в благотворительности. Но мне очень хочется услышать, от тебя и хочется, чтобы все люди тоже услышали какие-то что ли простые истины, зачем это нужно. И, в общем, чтобы после этого эпизода у людей не было э, сомнения начать свою деятельность какую-либо э, благотворительности или просто да, делать какие-то новые добрые дела.
0: Да, начнем давай с того, что, наверное, обсудим и расскажем, в общем-то кто из нас что сейчас делает в данный ну, момент на тему благотворительности чтобы было понимание потому что да ты там немножко так назвала меня экспертом и чтобы это было не голословно дело в том что в течение последних двух и почти уже вроде бы трех лет сбилась счету я являюсь волонтером фонда подари жизнь и нужно тоже сделать такую померку, помарку, что я сейчас буду говорить все-таки не от лица фонда, я говорю от своего лица, это тоже очень важный момент. И, в общем-то, я достаточно давно, скажем так, в теме, я и донор, я и благотворитель, и э, я искренне считаю, что об этом нужно и можно рассказывать. Э, тоже важный момент, потому что очень многие говорят, что хорошими делами хвастаться нехорошо. Я считаю, что это единственное, чем можно и нужно хвастаться, чтобы как можно быстрее мы пришли к ощущению, что помогать — это не что-то такое выдающееся, а помогать — это что-то, вот, как зубы почистить. Э, Даш, расскажи вообще, в каких сейчас ты отношениях с благотворительностью?
1: Хорошо, тогда откатимся на 6 лет назад, когда я впервые, так скажем, начала помогать финансово нуждающимся. Я смотрела достаточно часто первый канал «Будучи в Финляндии», чтобы как-то утешить свою ностальгию по родине. И однажды в конце одного выпуска из новостей рассказали о мальчике, который я уже на самом деле сейчас я не вспомню, чем он болел. Но его персона, что ли, и его история меня так тронула, я урыдалась крокодильными слезами и моментально перешла э, фонд на сайт фонда «Русфонд», собственно, и именно персонально да, перевела денежку именно этому мальчику на лечение. Затем после этого мне стали от «Русфонда» приходить имейлы, e опять же, с конкретными историями, которые я прочитывала и направляла денежки по возможности всегда определенному человеку. Затем в какой-то момент почему-то эти имейлы e перестали приходить, и я обратилась, собственно, к тебе за советом, в какой фонд, к какому фонду стоит довериться, потому что, да, я не совсем, может, понимаю, какая ситуация сейчас, ну, в принципе, какая ситуация с фондами, кому стоит доверять, кому не стоит, кто действительно делает что-то полезное, кто как-то, может быть, не знаю не во благо использовать финансы. Ну, в общем, ты мне посоветовала фонд «Подари жизни». И в конце прошлого года, да, я решила сделать такую ту же акцию. Я иногда консультирую людей по переезду в Финляндию. И, в общем, все средства, которые я собрала за ноябрь-декабрь, я перевела в фонд «Подари жизни» уже, так скажем, ну, без адресата, то есть просто суммой. Вот. И после этого я задумала, что наконец-то уже стоит сделать какой-то регулярный как подписку, регулярную подписку и делать а, взносы на регулярной основе. И, собственно, по твоей наводке оказалась а, в фонде «Нужна помощь» и присоединилась к акции «Рубль в день», где можно выбрать а, несколько различных фондов, направлений, куда ты будешь переводить рубль в день, то есть там, 30 рублей в месяц. Так я выбрала, по-моему, 5 или шесть таких фондов, и, ну, так скажем, на ежемесячной основе у меня уходят эти денежки, и, ну, опять же, когда я вижу какие-то точечные, индивидуальные, не знаю, просьбы о помощи, которые мне важны, так скажем, откликаются, я донирую благотворирую, как глагол какой-нибудь. Вот Жертвую. Жертвую, да. Ну, такое слово какое-то, но мне не очень нравится. Да, но оно неправильно. Не совсем корректное, но тем не менее используется слово жертвование, да. да. В последние месяцы меня очень сильно затронула тема загрязнения океанов пластиком. И я занималась поиском какой-то организации, которой я бы опять же смогла доверить свои деньги. И к моему большому удивлению это было сложным процессом, но сейчас, да, я перевожу, перевожу денежки в эту тему, потому что она меня очень заботит. И наверное, третий такой. Ну, это я не на постоянной основе, но, опять же, когда мои друзья делают какой-то репост, в Екатеринбурге есть э, приют для собак «Протяни мне лапки». И для кошечек он вроде тоже. Ну, в общем, для, жива для домашних животных. И они, конечно, как и многие приюты во много чем нуждаются. И одна моя знакомая, она всегда лично туда приезжает и помогает, чем может. И, в общем, мне тоже очень приятно помочь этому приюту финансово.
0: Да, и сразу смотри, мы выведем первый совет для желающих заниматься благотворительностью, про который я тоже всегда говорю. Всем помочь нереально. Ну, то есть ты один не сможешь помочь всем, но маленькими какими-то шажочками выбрать то, что тебя трогает, то, что тебя задевает, и на постоянной основе жертвовать тому или иному фонду, который тебе кажется вот, ну, абсолютно твоим, это посильно и для всех доступно. И я тоже, ты, когда рассказывала про свою первую историю, мне тоже пыталась вспомнить, с чего началась именно с, с «Подри жизни вот эта такая большая безумная любовь моя. Она началась с видео, наверное, мы его приложим к этому эпизоду, с девочкой Соней Пятницей, которая пела на дне рождения Дианы Арбениной песню «Южный полюс». И эта девочка, собственно, с лейкозом, если я не ошибаюсь, была. И это настолько трогательное видео, что я на тот момент просто не смогла пройти мимо. И в какой-то момент я начала наблюдать за фондом, а уже после того, как я переехала в Москву, я стала волонтером. И это совсем такая другая история. Но если возвращаться именно о жертвовании, хотя, да, слово жертвование, оно очень такое специфичное, но а, заниматься тем, чтобы давать какие-то деньги на благотворительность, выберите направление, которое вам кажется вашим близким вам. Еще один важный вопрос, почему э, не должно... Точнее, почему мы должны помогать, почему мы должны тратить свои деньги, свое время на то, чтобы заниматься благотворительностью, когда мы, в общем-то, живем в государстве, в котором мы платим налоги. И очень многие люди задаются этим вопросом, и я, несмотря на свое достаточно такое оппозиционное настроение к текущей власти, всегда в этом вопросе говорю о том, что ни одно государство мира не может решить все проблемы. Просто так устроен мир. И мы должны брать на себя ответственность и иметь какую-то свою зону ответственности за то, что происходит, за то, что нас беспокоит. Если нас беспокоит пластик в океане, мы должны лично на себя брать да, какое-то решение, что я буду бороться с этой проблемой маленькими шажочками. Если меня беспокоит... Здоровье детей, я буду разбираться с этим. Если меня интересуют э, старики, например, да и их проблемы, я буду заниматься этим. И в этом случае не нужно рассчитывать э, на государство. И вот тут у меня тоже вопрос государства сразу возникает э, к Даше. Ты знаешь вообще что-нибудь о финской вот системе благотворительности? Э, насколько она работает? И вообще,
1: как это выглядит? В общем, тема достаточно... Для меня новая, так скажем, я в нее сильно не погружалась. В Финляндии очень сильно развита вообще вся система здравоохранения, и ну, просто, да, придя в больницу, ты, скорее всего, получишь бесплатную какой-то осмотр или помощь ну, на какие-то базовые услуги, да, они бесплатные, либо недорогие. Если у тебя какая-то патологическая болезнь, которая нуждается в постоянном лечении или обслуживании, так скажем. Скорее всего, да, полностью бесплатным это не будет, но будут различные льготы, как и от системы здравоохранения, так и от социобеспечения.
0: Ну а если мы говорим не про болезни, а, например, про животных вот, в нашем случае?
1: Про животных? Ну, знаешь, здесь такая ситуация, здесь... Нет бездомных животных
0: ну то есть да я, я поняла о чем ты а, о том что в принципе система выстроена уже к текущему моменту настолько хорошо что в принципе наверное не требует такого а, такого количества помощи но я просто тоже должна сказать не могу не сказать про а, онкологические заболевания что вообще насколько я знаю если это правда что ни одна страна в мире не покрывает лечение онкологии полностью. Ну, то есть, понятно, что есть какие-то вещи, и в России в том числе, когда там за счет государства ты можешь получить ряд каких-то лекарств, но это настолько дорогостоящее лечение, что ни одно государство не обещает тебе, что оно тебя вылечит, что тебе все равно придется вложиться. Но ну, это к вопросу о государствах государству, а вопросу о том, тоже, знаешь, такой стереотип есть а, очень часто, и тоже очень часто его слышу о том, что жертвовать должны только богатые, что а, вот ты заработал кучу денег, и тогда ты жертвуешь, а если ты сам студент, ну что ты можешь пожертвовать? И в связи с этим тоже есть очень интересная такое мнение у самих людей, когда они говорят, ну, это уже, знаешь, к нашему предыдущему выпуску о финансах, о том, что денег никогда не хватит, и если ими неправильно распоряжаться. И есть тоже такие люди, говорят, ты знаешь, я сейчас не жертвую, но вот у меня в следующем месяце мне зарплату повысит, и я сразу начну. И, естественно, никто сразу не начинает, потому что э, меняется сразу же жизнь, меняются какие-то предпочтения, интересы. И это тоже такой мой... Я буду сегодня советы прям их, раскидываться ими. А, мой совет сегодня еще один, а, непрошенный, это попытайтесь помочь с любой суммы, которая у вас сейчас есть. Даже если там вы а, в долгах, как в шелках, это не значит, что вы не можете помочь, вы просто должны оценить свою ситуацию. И вместо чашки кофе, злополучный, <смех> тоже нас нами уже <смех>, обсуждали не раз. Вместо этой чашки кофе один раз взять и перевести эти деньги в какой-либо фонд. И нужно сказать, что почти, если я тоже не ошибаюсь в цифрах, 70% жертвований в российские фонды ⁇ это жертвование от... Короче, жертв, люди жертвуют по 100, от 100 до тысячи рублей. По-моему, вот так, такая раскладка, что не большими суммами, а с миру по нитке как раз-таки собираются большие суммы и на лечение, и на помощь, и так далее.
1: Да, знаешь, хочу тоже рассказать ну, такую историю, ну, то есть я, в принципе, да, на протяжении многих лет интересуюсь, да, темой благотворительности. Но, например, многие люди не интересуются. И в Финляндии, да, ты спросила, какого вида благотворительности здесь есть. Здесь как-то сейчас, так скажем, распространены два типа. Это помощь Африке, африканским детям, построение школ, ну, образование в основном и доставка продовольства. И охрана окружающей среды спасения редких животных. И в том и в другом случае этим занимаются достаточно большие мировые фонды. И чем они занимаются? Они очень это активно пропагандируют, я бы сказала, агрессивно продают. И да, я человек, который интересуется, я, я знаю куда и на что я хочу пожертвовать, но постоянно сталкиваюсь, ну, конечно, сейчас не в период коронавируса, но до этого... Постоянно, так же, как, не знаю, какие-то продавцы, раздаватели листовок стоят, такие же продавцы благотворительных фондов и, ну, так скажем, втюхивают э, благотворительность. И, и мне это всегда было очень непонятно. И там, например, даже если они привлекут меня пожертвовать 10 евро в месяц, ну, собственно, эти 10 евро, они уйдут на зарплату этого человека, который стоит и продает эту благотворительность.
0: Ты знаешь, я как человек, который несколько раз стоял и продавал благотворительность, я делал это всегда на волонтерских началах, и, в принципе, как правило, таким занимаются именно волонтеры фондов.
1: Ну, как-то именно масштабность этой компании меня как-то, что ли... Я задаюсь вопросом, а действительно ли они на волонтерских основах этим занимаются. В общем, от таких, так скажем, больших фондов я всегда отнекиваюсь, говоря, что я либо студент, либо безработный. Типа, я просто не хочу вести с ними разговоры. И я лучше да, дома сама сделаю свой ресерч, исследую, как бы... Опять же, да, те темы, которые трогают меня, и я спокойно приму решение без, так скажем, вот этого, вот этой продажи, да, на меня. В твоем случае ты сама говоришь, что ты сама интересуешься,
0: но сколько людей не интересуется, и абсолютно безразличны, и поэтому фонды вынуждены вести агрессивную политику, и даже, не знаю, не даже, в России это немножко по-другому, но, тем не менее, да, фонды тратят деньги на мероприятия, на какой-то маркетинговый да, там поиск себя и предложение себя, потому что без этого о фонде просто никто не узнает, и тогда навряд ли станет кому-то лучше от этого. Вот. А что касается волонтер про зазывание я хотела сказать, что была у нас такая акция «У подари жизнь», когда на Даниловском рынке разные известные люди работали в качестве продавцов рынка. И в это же время они говорили, что... Рассказывали про фонд, рядом стояли мы с кэшбоксами и собирали деньги. Тоже ты видишь реакцию людей. Я понимаю, что я точно так же реагирую, когда вижу человека с кэшбоксом. Я тоже обхожу его стороной, чтобы вообще с ним не заговорить, потому что я понимаю, что он начнет говорить. Здравствуйте, я такого из такого-то такого фотофонда, давайте дайте нам денег. Но когда ты оказываешься со стороны человека с кэшбоксом, и ты понимаешь, что очень сложно привлечь людей и что, ну, как бы, действительно то, что с нами рядом стояли какие-то условно известные люди, которые соглашались, например, фотографироваться только за деньги в, в кэшбокс, ты понимаешь, что насколько сложно привлечь реально людей, чтобы они пожертвовали. Хотя для них эти суммы, может, и не имеют никакого значения, а для нас имеют. И был тоже интересный момент, связанный с этим, с тем, что... Люди не доверяют человеку с коробкой, даже ты будешь весь обвешен мерчем фонда, ты будешь такой весь максимально позитивный и расскажешь все про фонд, люди просто не доверяют, не верят, что ты собираешь действительно деньги не себе в карман. Была история, это была не у меня, но девочка собирала тоже деньги, к ней подошли, положили, по-моему, 5000 рублей, семья, отошли. И через 5 минут ребенок подходит к этой девочке и говорит, а мы хотели уточнить, а вы точно детям передаете деньги? То есть они вам положили, был какой-то порыв, а потом они подумали, а вдруг эти деньги уйдут куда-то не туда. Вот. Ну, что, что я могу сказать на тему доверия? Это то, что да, нужно искать фонды, которые ты знаешь. И в этом плане больше повезло крупным фондам, которые представляют, например, разные звезды разного уровня, от прекрасной Чулпан Хаматовой, Хабенского до разных-разных других. Повезло, меньше повезло маленьким фондам, но тут помогают, наверное, знакомые друзья, которые могут рассказать, куда жертвуют они и почему они доверяют тем или иным фондам.
1: Знаешь, кстати, чему я очень удивилась, когда я зашла на сайт вот. Нужна помощь, чтобы присоединиться к компании «Рубль в день». То есть я слышала давно об этой акции, так скажем, концепции. Я видела, да, что ее рекламируют и Хабенский, и Ургант, и Познер, и кто еще.
0: Много-много там было, да.
1: Я была настолько шокирована, когда я проскроллила вниз сайта, и там была цифра количества присоединившихся к акции людей. 100 тысяч. Это, это так мало, мне казалось, что даже уж такие звезды да, раскручивают эту акцию. Ну, как-то люди, может быть, присоединились бы более активно. Рубль в день такое заманчивое, так скажем, предложение. Я была просто в шоке от того, как, как мало людей на самом деле присоединилось. Это вот возвращаясь к началу
0: разговора, к тому, что люди считают, что от них ничего не зависит, что все должно прийти и решить государство. Почему я должен помогать этим детям, старикам, животным? У нас есть государство, пусть оно занимается этими вопросами. В этом случае, я думаю, так не работает, и мы должны помогать все вместе. И, например, возвращаясь тоже к онкологии, к тому, что я уже говорила, что там, да, во всем мире, ну, как бы помогают с из фондов, и что, например, в Штатах больницы, которые лечат детей как раз-таки от лейкоза, они все полностью созданы, построены на деньги благотворителей. То есть я прям несколько, про несколько таких больниц читала и смотрела, что они полностью финансируются, там, ну, понятно, что не доллар государства, ни цент государства не потрачен на них. Это все простые люди, которые жертвуют деньги. Это первое. И второе, да, недоверие и ощущение, что моя маленькая сумма, я-то могу 100 рублей дать, но кому они помогут? Они очень сильно помогут, и это тоже такой важный момент, который я хотела бы рассказать. Чем безадресная помощь лучше адресной? Когда ты тоже вот в начале выпуска рассказывала, что тебя там задел мальчик, да, вот это какое то приятное, ну неприятная эмоция, и ты такой думаешь, я хочу ему помочь но когда ты погружаешься в это, ты уже должен понимать, что лучше заниматься без адресной помощи. Тогда фонд, любой фонд, он знает, что, например, Даша Бабанина жертвует ежемесячно ему 100 рублей, и он на эти 100 рублей рассчитывает. Он знает, что раз в месяц Даша пришлет 100 рублей, как зарплата, знаешь. А, а как, как бы если ты жертвуешь эмоционально, ты можешь пожертвовать 1000 рублей раз в год, но я не знаю, когда мы получим эту 1000, и как мы ее можем использовать. И там есть такой еще момент, связанный с уставом, по-моему, фонда. Я тоже не очень хорошо понимаю это юридически, но когда ты жертвуешь адрес, на фонд обязан, по-моему, эти деньги направить... Вот здесь я тоже могу ошибаться, но фонд, по-моему, обязан направить эти деньги именно на лечение этого ребенка. И даже сейчас, если есть ребенок, который нуждается в помощи больше, то, скорее всего, эти деньги не пойдут на его лечение. И, кстати, вообще интересный тоже момент, я не помню, чье это интервью было, но это очень, по-моему, как раз-таки это про нужна помощь была история, что а, почему безадресная помощь важнее адвесной. Ты смотришь на картинку и видишь очаровательного ребенка, который рассказывает какую-то трогательную историю, и тебе хочется ему помочь. И тут же есть какой-то взрослый человек а, предпенсионного возраста, не очень, может быть, хорошо выглядящий, а, и он тебя не трогает, и ты пройдешь мимо. А, а ему помощь нужна не меньше, а иногда зачастую может оказаться так, что ему помощь нужна больше. Поэтому безадресная помощь и просто помощь фонду, которому вы доверяете, она в этом случае будет всегда гораздо лучше. Поэтому лучше подключить автоплатеж и делать маленькое дело каждый месяц, чем делать один большой платеж.
1: Ну знаешь, да, мы только что обсудили, да, люди думают, что всем не поможешь и поэтому не, не жертвуют или... Да, что маленькие, ну, так скажем, мы уже определились с тем, что даже маленькие суммы, они помогут. Но меня настигает такая, не знаю, мысль, которая иногда вводит меня, ну, может быть, не в панику, но в тревогу. Мысль о том, что всегда можно было бы пожертвовать больше, еще чуть-чуть побольше и еще чуть-чуть побольше. И, в принципе, можно было бы, не знаю, всю зарплату отдавать на благотворительность. То есть и это меня почему-то беспокоит. То есть сколько бы я ни жертвовала, всегда можно пожертвовать чуточку больше. И этим, так скажем, тоже мне один раз ä, продавали ä, благотворительность на охрану саймин, сайминских норб, таких морских, морских котиков, по сути, которые живут здесь, ну, в пресной воде, в, в озере Сайма. Мне позвонили и попросили повысить, то, повысить сумму, которую я э, жертвую. И в итоге, в общем, меня упрашивали повысить хотя бы на 1 евро. И, ну, в общем, как-то и после этого меня начала настигать, что я могу там и побольше еще пожертвовать, и еще побольше, и еще побольше. И, в общем, как найти вот этот лимит, с которым, так скажем, э, ты будешь доволен тем, что ты жертвуешь, и не будешь себя корить за то, что можно было бы еще побольше отдавать. Слушай, но
0: ну это как... Я даже не знаю. Например, выделить какой-то процент от своего да, заработка, который ты готов жертвовать. Например, это будет 5% для начала. Если тебе при этом живется комфортно, и ты ощущаешь, что ты можешь жертвовать больше, что у тебя есть такая возможность, ты можешь увеличить эту сумму. Или вдруг ты начнешь, если зарабатывать больше, то, и конечно, с помощью там, если ты считаешь в процентах, то у тебя все и так вырастет твой платеж. Просто не нужно сходить с этим с ума. Я считаю, что нужно выбрать для себя комфортную сумму, реально оценивая свой там, не знаю, доходы и расходы свои. И исходя из этого, опять же, нужно всегда понимать, что ты планету один, вот в одиночку ты его, ее не спасешь. Даже если ты все свои доходы отнесешь во все фонды, не получится так, что ты всех вылечишь, всех спасешь, всем найдешь дом. Нужно просто находить свою какую-то вот посильную границу. А что касается... Это, кстати, касается и, например, волонтерства. Нам тоже говорили, не сходите с ума э, в начале там, нашего волонтерского пути, что очень многие потом начинают, типа, я могу ходить не один раз в неделю, а два раза в неделю. И вообще три. Я вообще могу просить работу и целыми днями проводить в больнице. Из этого тоже ничего хорошего не выходит. Ну, то есть человек начинает сходить с ума, и он уже не такой эффективный волонтер. И нам всегда говорят, если у вас есть там выбор, не знаю, между вашей жизнью, если вас вот, друзья позвали в кино, э, и вы такие, нет, я обязан раз в неделю ходить в больницу. Так не должно это работать, ты должен в первую очередь жить свою жизнь, а благотворительность должна быть просто таким сопутствующим приятным дополнением к ней. И понятно, что, не знаю, отказывать себе в чем-то, чтобы пожертвовать еще больше, никакого смысла в этом нет. Но реально оценивать, что, например, там, не знаю, даже 100 рублей, это там даже чашку кофе на эти деньги не купишь сейчас, то толковую, там, 500 рублей, да, например, ну, будем брать Москву, то тоже ты на эти деньги особо не разгуляешься. Ты знаешь, что раз в месяц 500 рублей ты можешь отдать. Ну, как бы, без, безболезненно. И ты даже не заметишь, что они ушли. И вообще такой мой мой лайфхак, ставить... Автоплатеж на день, когда тебе приходит, например, зарплата. То есть ты ее только получил, она у тебя сразу списалась, и ты даже вообще не заметил. Ты потом уже там, когда считаешь свои доходы, расходы, ты уже видишь, что ты заплатил, но ты даже не успел их как-то взять в оборот эти деньги. Поэтому такой совет.
1: Да, знаешь, из предыдущего выпуска о финансах автоплатеж это Несомненно прекрасная вещь в плане благотворительности, но ну, например, когда мы наберем кредитов в смысле о том ой что у меня там в день зарплаты спишется, за кредит я даже не замечу. в общем нужно как-то тоже знать границы. по поводу того, куда вообще можно и нужно жертвовать. Ты
0: знаешь, сейчас на самом деле действительно столько много классных фондов, и это все развивается, и я очень этому радуюсь. Действительно, я уже сказала тоже, да, выбирать фонды, которым либо его действительно представляет какое-то достойное медийное лицо, а не какой-то человек, который там пиарится на этом, а ты понимаешь, что, например, я четко понимаю, что а, не многоуважаемый мной, ни Чулпан, ни Константин Хабенский а, не делают на этом пиара, они реально делают добрые дела, и ты когда это осознаешь, то ты как бы ну, понимаешь, что, что это надежные фонды. То же самое, я вообще считаю, что это такая лирика, тоже немножко не в тему, но я рекомендую постоянно разговаривать на тему благотворительности с друзьями. Я очень рада, на самом деле, что у нас внутри нашей компашки с Дашей это заведено, и мы часто разговариваем о благотворительности, мы часто разговариваем о том, кто какие добрые дела делает, мы обсуждаем какие-то социальные важные проблемы, и у нас не, не какие-то... Бывают такие разговоры, после которых тебе действительно хочется пойти, не знаю, в какой-нибудь фонд пожертвовать. Там, например, недавно обсуждалась там, очень громко да, проблема насилия в семье. И мы его тоже между собой очень там, активно обсуждали, какие-то там да, варианты. И после этого реально хотелось пойти пожертвовать деньги фонду «Насилию нет», например. И я думаю, что да, часто беседовать, обсуждать это... Эта тема абсолютно не скучная, не какая-то нудная, не грустная. К этому нужно относиться просто тоже, да, вот как к важный момент жизни, о котором важно разговаривать и о том, как кому мы можем помочь. Если говорить тоже о, о фондах, я тоже уже выше сказала, выбрать то, что вас трогает больше всего. Например, тоже будем хвастаться своими чужими делами. Например, меня очень да, беспокоят и вызывают очень много нежных чувств в дети, поэтому это фонды, которые помогают детям. Есть у нас такая замечательная подруга с тобой, как Катя Куки. Ее очень трогают старики, и она жертвует фонд «Старость в радость». Есть у нас Лера, которая очень любит животных, и мы знаем, что у нее живет кот из приюта, и в принципе она постоянно достаточно, насколько я знаю, жертвует в приюты и в фонды, связанные с животными. Поэтому выбирайте то, что сердцу мило и как я мила за себя вплела и жертвуйте туда, кому доверяете и что вас трогает.
1: Да, в этом плане мне очень понравилась действительно акция рубль в день, когда ты заходишь на сайт фонда «Нужна помощь» и перед тобой много-много-много разных фондов с очень кратким объяснением в одном предложении, чем они занимаются. И ты можешь их так вот просто накликать. Много разных, которые тебе хочется поддержать. Вот, например, я поддерживаю да, фонды Юна, э, консорциум женских неправительственных объединений, э, которые помогают, например... Э, жертвам домашнего насилия, различные детские фонды, детские сердца, искорка, все дети могут, то есть, которые ориентированы на различные э, какие-то болезни э, детские, ну не детские, а, да, патологические. Да, думаю, все-таки стоит тоже добавить э, что-то для стариков, потому что это, да, это тоже, наверное, та тема, которая меня сейчас э, что ли заботит. Наблюдая, да, в течение всей жизни, как люди проводят старость в России, хочется как-то этому, да, помочь. Да, мы, может быть, не можем изменить систему, но мы можем помочь. Но мы можем делать маленькие, да, шажочки. И затем тема, которая, опять же, меня, так скажем, да, она где-то была у меня на заднике в моем мышлении, очень странно сейчас я выразилась. Вот. Ну, в общем, всегда я, я не знала. Тема загрязнения вообще природы, и в том числе океанов пластиком, но меня, опять же, ошарашило и ударило по голове один документальный фильм, который я посмотрела на Netflix. и я начала изучать, куда, как вообще помочь очистке океанов, что, что я могу сделать. И тут тоже меня так нахлынула, что ли, небольшая волна, Бессилие, потому что, думаю, я, ну, я не могу пойти да, в океан и чистить его от пластика. У меня ну, нет такой возможности. И на самом деле не так просто оказалось найти организацию, ну, то есть на самом деле до сих пор я не нашла, которая бы именно занималась физически э, очисткой и при, приборкой. А слушай, а
0: фонд, он так и называется, по-моему, «Океана». Международную.
1: Ну, нужно мне еще, видимо, поизучать. Я сейчас э, донирую в Plastic Oceans, и они, ну, в своем большинстве, они занимаются именно осведомлением общества об этой проблеме, создание каких-то промо-материалов, видео и так далее.
0: Согласна, это тоже очень такая важная часть вообще работы фонда «Осведомления». и. Э, мы, у нас был спор на самом деле с, Сначала с коллегой, потом с подругой На эту тему Я не помню, как называется приложение Но ты можешь через него Жертвовать африканским детям И э, жертвовать Например, там я сегодня куплю обед Ребенку в Африке И подруга говорит, ну слушайте, это какой-то тамагочи Получается, что ты такой Мне нужно покормить моего африканского ребенка Это неправильно Но на мой взгляд, если так смотреть на это философски Мне кажется, не очень принципиально в этом случае, если мы где-то накормим ребенка действительно, которому нужна еда. Пусть это будет на данном этапе сделано, может, не очень так коряво и не очень этично, но в конечном итоге ребенок будет накормлен. И это тоже было очень интересно. Я была на лекции где-то год назад. Как бы вспомнить, как звали этого философа. Но суть была как раз, разговор был о благотворительности, и он задавал вопрос, например, когда табачная компания жертвуют деньги на борьбу с раком легких. А, может ли фонд а, принять эти деньги? Или он должен от них отказаться? И было очень смешно, что отвечали, и потом я, по-моему, даже у себя в сторис проводила аналогичный вопрос, опрос И э, люди, которые, ну, насколько я знаю, вообще никак не связаны с благотворительностью, они все говорили, этика очень важна, я бы на месте фонда не взяла деньги. И люди, которые очень глубоко вшиты в систему благотворительности, которые работают в фондах, которые, там, я знаю, волонтерят везде, они все писали, да мне вообще без разницы, господи, да хоть что они делают, пока они помогают конкретным людям побороть конкретную проблему. Это уже... Неважно. То есть табачная компания не перестанет производить э, сигареты, и, и, и если мы скажем ей ай-яй-яй. Но если они часть дохода будут отдавать, чтобы лечить последствия, то это уже будет э, шаг шаг вперед. Или хотя бы осведомлять, осведомлять людей о том, что к чему приводит курение. Пускай так, хотя бы так.
1: Да, опять же, любой маленький шажок в лучшую сторону, это, это уже здорово. Шажок к шажку мы преодолеем большую дистанцию.
0: Да, ну это мы сейчас с тобой поговорили, в принципе, о благотворительности о денежной ее части, но есть еще такая часть волонтерская, и я тоже очень пропагандирую, я очень хотела бы, чтобы каждый человек попробовал хотя бы раз побыть волонтером в благотворительной истории, потому что мне кажется, ну как бы я расскажу просто, с чего у меня началось волонтерство. Волонтерство вообще началось с Олимпиады в Сочи. Это вообще не была не благотворительная тема. У меня был очень такой конкретный интерес ездить на Олимпиаду максимально дешево побыть именно внутри структуры, посмотреть, как это устроено, не со стороны зрителя. Ну, я была волонтером церемонии открытия, церемонии закрытия, то есть, например, плачущего Мишку я видела раз в пять, и, и для меня вся программа была известна задолго до того. Это такие приятные бонусы, которые ты проживаешь вместе там с организацией мероприятия. Если мы пойдем дальше, и, кстати, может быть, стоит попробовать именно с, такой, с такого волонтерства, почему бы нет, это всегда полезный опыт, который приятно вспомнить, приятно пережить. Потом, в общем-то, появилось в принципе ощущение, что мне нравится быть волонтером, мне нравится... Не то, что мне нравится бесплатно работать, как правило, волонтерство, оно подразумевает определенный вид деятельности, за который, ну, в принципе, заплатить сложно в том плане, что ты делаешь что-то такое, что сложно, наверное, оценить в денежном эквиваленте и в каком-то там твоем качественном тоже эквиваленте, потому что, например, сейчас подари жизнь, я больничный волонтер, я прихожу в больницу, чтобы поиграть с детьми в настольные игры. Ну, моя основная такая деятельность — это настольные игры. Кто-то приходит порисовать, кто-то приходит книжки почитать. То есть как это можно оценить деньгами? Да никак, это нисколько не стоит в плане денег, но это стоит в плане эмоций, в плане сил, там, желания. В общем-то, тогда я заинтересовалась вообще возможностью поволонтерить еще где-то, и замечательная программа, да, у «Подари жизнь». Но на самом деле у многих фондов сейчас есть эти замечательные программы, которые очень с тобой хорошо работают, они тебе дают очень много возможностей, и выбирать то, чем... Ты не будешь заниматься тем, чем ты не хочешь заниматься, тем, что тебе абсолютно неинтересно и не нравится. Ты будешь э, общаться только с теми людьми, которые тебе нравятся. Ты будешь э, делать то, что... только то, что ты умеешь и хочешь. И я бы всем рекомендовала найти какую-то возможность в какой-то период своей жизни это может, например, пообещать себе год, там, в воскресенье, например, ездить в какой-нибудь фонд или, например, в приют с животными. Тоже сейчас очень много возможностей приехать, там, погулять с какой-нибудь собакой или с кошкой, поиграть. И им тоже важно, важно человеческое внимание и забота. И почему бы не выбрать себе такое направление? Просто на самом деле оно развивает, во-первых, ощущение эмпатии, а во-вторых, развивается, знаете, такое состояние, вот как раз-таки того, что я делаю то, что я делаю. Я могу помочь ровно настолько, насколько я могу помочь. Я недавно как раз писала про это пост, что для меня в первый раз была дико странная мысль, которую нам сказали психологи фонда, что вы не должны, когда ну, трагедии иногда случаются, и не всем можно помочь, к сожалению, медицина тоже не, не всем справляется, и нужно не уметь, уметь не принимать это на свой счет. Это случилось не со мной, это случилось не с моими близкими, это не мои родственники, не мои друзья, я пошел жить дальше. И мне казалось так странно, как я так могу, это же люди, но на самом деле там через какое-то время ты понимаешь очень эту философию, мне кажется, ей живут врачи в какой-то степени, и ей живут все люди, связанные с благотворительностью, что пока ты будешь сидеть и грустить из-за того, что что-то там не получилось и сложилось не так как хотелось бы ты упустишь возможность помочь многим другим и что ты должен делать то что ты делаешь ты должен идти помогать дальше и это выработало очень здоровое такое ощущение вообще к жизни потому что приезжала зимой ездила домой в Екатеринбург и я уже не помню была какая-то там трагедия по моему упал самолет не в Екатеринбурге, а где-то в МИДе упал в новогодние праздники самолет. И у меня мама три дня ходила, причитала, что о, как жалко людей, как, как грустно, как плохо, читала какие-то новости. И в какой-то момент я говорю, мама, ну у тебя там был кто-то из твоих близких? Там были твои там родственники, друзья? Она говорит, нет. Я говорю, ну и все, успокойся. Она говорит, как ты можешь так говорить? Я говорю, я лично помочь им уже ничем не смогу. Это, говорю, это не цинично и не жестоко, просто это факт. Я ничем сейчас помочь этим людям уже не смогу. Да, это грустно, да, это плохо, но пока я буду сидеть и горевать, что это случилось, я не смогу как-то дальше помочь кому-то, и справиться с какой-то другой ситуацией, там, где я могу помочь и быть полезна. Поэтому такая здоровая, правильная эмпатия волонтерством очень хорошо воспитывается. И когда ты реально идешь туда, где ты нужен, а не сидишь и причитаешь.
1: Я, наверное, больше как твоя мама. То есть когда происходят какие-то такие, что ли, глобальные да, трагедии, типа самолет падает да, или, например, коронавирус, я очень сильно переживаю почему то да, за такие трагедии хотя ну, да если с другой стороны подумать что множество людей умирает каждый день по одному а не в большой трагедии но вот я тоже могу на самом деле несколько дней ходить сама не в себе и переживать за, за ситуацию
0: ну то есть даже вот в рамках коронавируса можно да, сказать можно сидеть и каждый день смотреть на статистику и говорить как печально как все плохо Это сколько я, да. людей погибло но ты же от этого ситуация не становится лучше. Но ты можешь пойти и посмотреть. Ты, во-первых, можешь а, остаться дома и никуда не пойти, и не быть переносчиком болезни. Ты можешь, второе, например, в России не хватало там да, защитного оборудование, да, там масок не хватало врачам, защитных костюмов, и ты мог, всегда было два или три фонда, которые конкретно помогали, были разные, причем очень крутые благотворительные акции, которые рестораны московские, я знаю, возили продукты врачам, кормили врачей, были, например, Алена Долецкая, Долецкая, сейчас навру с фамилией, в общем, она продала свою, продавала свою книгу там с футболкой, покупая и все деньги тоже шли на помощь как раз таки врачам. И тут нужно через позитив, я думаю, искать способ помочь ну так случается в, в жизни бывают такие нехорошие плохие времена ситуации когда что то идет не так но мы должны стараться не искать не сидеть и посыпать голову пеплом а искать способы как то помочь в этой ситуации в конкретной
1: у меня лично вот нет волонтерского благотворительного опыта я волонтировала исключительно из каких-то, да, но ну, опять же, как с Олимпиады личных побуждений, волонтировала три года подряд на самом большом tech-стартап-ивенте здесь, в Хельсинки. Но я задумывалась, несомненно, о, -о, -о, о волонтерстве в благотворительность, так это сказать. И в общем мы живем сейчас напротив дома престарелых, и я каждый день наблюдаю за старичками, которые выходят погулять, если погода хорошая. И опять же мне так по сердцу ударило, когда в коронавирус, собственно, запретили вообще любые визиты в дома дома престарелых там родственниками, друзьями кем угодно. И, ну, соответственно можно было только представить, каково было старикам, да, что они, ну, в принципе, они находятся столько времени одни, и сейчас да, в вирус это все еще усугубилось. И, в общем, да, я решила, что когда сейчас это уже все подуспокоится, и можно будет, так скажем, возобновлять соцдеятельность, да, и к старикам снова можно будет приходить. Я хочу изучить именно эту тему. Могу ли, например, я приходить, как ты приходишь в больнице, поиграть в настольные игры, просто пообщаться, чтобы, ну да, создать какой-то соцмомент соц э, старикам.
0: При том, что, знаешь, тоже было интересно с... про больницу. Э, Во-первых, э, когда кому-то рассказываешь, и у меня был случай, я можно сказать, молодого человека до слез довела этой историей. Ну, то есть я сидела, рассказывала просто за... Там, мы были, сидели в компании, я за столом рассказывала про больницу, и я вижу, у человека слеза так скатывается. И он говорит, я бы не смог, это невозможно. Как это маленькие дети с капельницами, с э, проблемами со здоровьем. Ты знаешь, ты замечаешь эти капельницы ровно первые 2-3 визита. Потом ты их просто не видишь, ты их как бы к ним функционально пристраиваешься, где-то помочь подержать, что-то пододвинуть, дверь открыть, но в принципе ты знаешь, что они с ними бегают. Почему нет? У меня ребенок с ней на йогу приходил, вполне себе нормально занимался. И ты, как бы, привыкаешь, подстраиваешься, и ты уже этого не видишь. Но ты видишь обычных детей, которые классно с тобой общаются, какие-то шутки шутят. У меня иногда бывает такое: там, знаешь, думаю, идти не идти. А у нас, например, кинопросмотр, и там мультик, который я не видела. Я думаю, ну все, я пойду, там мультик будет. Я сегодня нужный волонтер. Поэтому это становится таким, как бы, тоже, развлекательным моментом, что это очень быстро ты перестаешь замечать, не видеть в этом какую-то вот вот проблему. Жалость быстро очень пропадает, и остаются такие нормальные человеческие отношения. Поэтому, вообще, не бойтесь в это окунаться, помогать. И тоже вспомнила, я когда ездила на Олимпиаду, я должна была оставаться на пролимпиаду, но, к сожалению, не осталось. Но ну, все, тем не менее, проходила подготовку. И там был очень классный момент про какого-то атлета паралимпийского, которого во время интервью спросили, как так вы человек с ограниченными возможностями, он сказал, вы знаете, мои возможности ничем не ограничены, все в вашей голове, поэтому в этом плане абсолютно, да, помогать нужно, но не нужно сразу людей считать какими-то немощными, слабыми, беспомощными.
1: Все в голове, всё, и все оттуда. Хорошо, Ань, давай тогда обсудим последнюю тему на сегодня. Я знаю, что ты являешься активным донором, чему, так скажем, чем я очень восхищаюсь. И на самом деле для меня был New Year Resolution на этот год, моя цель на этот год. Дойти уже, наконец-таки, до центра донорства крови и вообще для начала узнать свою группу крови и начать э, активно, как здесь, какой глагол, жертвовать кровь или что мы с ней делаем? Сдавать, Давать, сдавать кровь. Сдавать. Вот. Но тоже, так скажем, коронавирус внес немножечко свои поправки. Вот. Но, в общем, пока что эта цель остается до сих пор целью на этот год. Вот, расскажи, поделись тем, чем ты занимаешься.
0: Ты знаешь, с донорством тоже история, она очень простая, прозаичная получилась, потому что поскольку в больнице, в которой я хожу, там детки с проблемами с кровью, то ты знаешь, что им кровь переливают каждый день. И когда ти, мама, например, этого ребенка постит, что там нам не хватает крови, у тебя это очень личная становится история, и не пойти, не сдать, ты считаешь это, ну, ну, как я могу не сдать? Но вообще... Первое, что нужно знать, я вообще всю жизнь боялась давать кровь. Вот там, знаешь, из пальца меня тыкнут, у меня голова кружится, мне плохо. Но в какой-то момент, когда ты первый раз приходишь давать кровь, ты вообще перестаешь бояться. Когда из тебя 15 минут выкачивают кровь, кровь ты потом, в принципе, э, это такой приятный бонус. Во-первых, это не больно, во-вторых, это не страшно, и в-третьих, ну, там, опять же, кто не любит, например, русских больниц и говорит, что там все злые и неприятные, э, знаете, что в центрах переливания крови самые кайфовые врачи, которые всегда очень по-доброму встречают ну и всякие эти приятные больничные бонусы в виде чая с сахаром, печенек. Это имеет абсолютно свою атмосферу. Прям рекомендую попробовать хотя бы раз. Правда, это очень классно. И что еще про донорство важно знать? Важно тоже момент, есть такой миф, когда люди говорят, знаешь, у меня распространенная группа крови. Ну, типа, она не так нужна. Нужны же редкие. Это неправда. Если нас больше всего, там, например, со второй группой крови людей, да, или там с первой то болеет людей, как правило, и требуется крови больше именно этих групп крови. Поэтому смело идите и сдавайте с любой группой крови. Еще очень интересный момент, что, опять же, для России актуальный сайт Я Донор. Можно посмотреть донорский светофор и оценить вообще ситуацию со своей группой крови, где ее не хватает, кому она сейчас нужна, и пойти и сдать там, где она нужна. Это занимает вообще, на самом деле, очень немного времени. Я обычно хожу перед работой, на самом деле. Я не пользуюсь этой плюшкой как выходной день. Но пару раз я эти дни там брала, собирала эти справочки и потом к отпуску добавляла, там по два дня получается, и ты за год можешь четыре дня себе отпускных заработать тоже. Если относиться к благотворительности как к очень такому выгодному делу, а еще ведь я вспомнила очень важный момент про денежное донорство, что можно же потом делать вычет налоговый на благотворительность.
1: Очень круто, я не знала.
0: То, что ты можешь потом подать, как это там, ну вот в конце года, когда ты подаешь, что, ты, что тебе можно вернуть за донорство, тебе там какой-то процент вернут как раз-таки вот этот налога. И тоже момент про донорство есть еще такая штука, как донорство костного мозга. Тоже расскажу чуть-чуть кратко. Суть в том, что наш костный мозг, в общем-то, это то, что создает кровь здоровую. И есть люди, у которых он, если поврежден, то он, в принципе, уже создает нездоровую не, ну, не, не кровь. А, опять же, если, я надеюсь, что я сейчас ничего не путаю и все рассказываю так, как есть. Есть люди, которым требуются именно доноры костного мозга, а найти его нереально сложно, потому что подходят, как правило, идеально братья и сестры родные. Но не у всех они есть, и не всегда так получается, что они могут стать донорами. И вообще в мире, не очень малень... там связано это с ДНК, очень небольшое количество людей, которое может подойти к конкретному человеку в качестве донора. И если в мире с этим ситуация более-менее попроще есть международный реестр, то в России есть отдельный свой реестр, который на сегодняшний день, к сожалению, не связан с мировым. И внутри России, понятно, людей, доноров костного мозга, немного. Что нужно сделать? Нужно прийти, например, я знаю, я надеюсь, что еще продолжается эта история в инвитро, ты приходишь, заполняешь бумажки, у тебя берут твою обычную кровь, и тебя вносят в реестр. Когда тебя вносят в реестр доноров костного мозга через какое-то время... Может быть вообще такое произойти Что ты никогда не понадобишься как донор Никому никому не подойдешь Но может случиться так, что однажды Кому-то понадобится твоя помощь И тогда тебя пригласят Сама процедура, вот именно донорство костного мозга По-моему, она занимает несколько часов Но то есть ты там не под наркозом тебя там Это не операция У тебя точно так же качают кровь из вены И типа достают оттуда Я просто, опять же, боюсь сейчас В какие-то медицинские темы лезть И говорить какие-то глупые вещи но, на самом деле, насколько мне это рассказывали, там есть два варианта. Один чуть-чуть более болезненный, но быстрый, и менее болезненный, но вот ты лежишь, у тебя качается кровь туда-обратно, и в этот момент, в общем, удается взять у тебя как раз-таки вот этот костный мозг, и типа, в принципе, ты можешь из всех побочных эффектов, это, по-моему, ты один день можешь чувствовать там жар, усталость, ну, то есть взять придется там два больничных дня на это все, на все это дело, но ты сделаешь невероятно доброе дело, ты реально спасешь человеческую жизнь.
1: Тебя приглашали на спасение?
0: А, нет, я год назад, наверное, сдала, вошла в реестр, и вот за год ни разу меня не понадобилось как донор костного мозга. Но это очень редкая история, и поэтому я говорю, что ты совпадешь с кем-то, Uh, она очень такая небольшая, ты можешь никогда в жизни uh, не понадобиться как донор костного мозга, но тем не менее, вне, будучи внесенным в реестр, этим тоже можно рас рассказывать, что ты такой молодец. Это тоже, да, последняя, наверное, финальная такая нота, что я люблю говорить про благотворительность, и я люблю ее обсуждать с точки зрения, как мы можем помочь, и с точки зрения похвастаться тоже люблю, потому что я считаю, что это очень важно, что все эти наши детские истории, то, что добрыми делами из детства там про, про похвастаться нельзя это все э, ложь фигня и вообще забудьте про это смело рассказывайте своим друзьям как круто вы помогаете всем на свете э, как много вы жертвуете как э, как часто вы помогаете, потому что именно так мы сможем сделать систему, в которой помощь другому не будет чем-то вау, а это будет такой нормой, и это очень классная на самом деле тема для разговора, когда вы сидите в компании друзей, просто посидеть, поговорить о том, кто кому помогает, это очень расширяет кругозор, и очень такое создает приятное ощущение друг от друга.
1: Аня, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор и выпуск. Я узнала много чего нового для себя, в том числе про донорство костного мозга. Я вообще это не так себе представляла. Я думаю, что, что я после этого займусь, так скажем, тоже углублением еще больше своих знаний в различных сферах благотворительности и донорство. и очень надеюсь что если мы побудили хотя бы одного человека надеюсь больше присоединиться <соединится> к благотворительности то мы сделали свое дело согласна абсолютно и для меня я говорю мне
0: просто приятно иногда поговорить про благотворительность поэтому <соединяющие> всегда пожалуйста здорово ну что будем закругляться следующей темой нашего подкаста станет э, дружба. Даже там небольшое предисловие, что нас об этой теме попросили рассказать, это к тому, что не бойтесь, если вам <laughs> и не стесняйтесь, если вдруг вам во время прослушивания пришла какая-то идея, э, о чем мы с Дашей можем поболтать, э, обязательно пишите. Тема дружбы тоже не случайная. Мы с Дашей, несмотря на то, что живем друг друга друга, друга достаточно далеко, мы дружим уже много-много лет и умудряемся еще и мало того, что сохранять старые дружбы, строить новые. Оказалось, что это не у всех так легко получается. Мы готовы да, в следующий раз рассказать об этом, о том, как дружить и зачем дружить. Ну все, всем пока! Всем пока!